0: Tämä on ajankohtainen ykkönen, minä olen Heikki Peltonen. Siltä tiedolta ei ole meistä kukaan voinut välttyä, että sosiaali- ja terveyspalveluja ollaan uudistamassa. Tälläkin viikolla on hiottu uutta uljasta sotemallia ja ensi viikolla se ehkä saadaan valmiiksi. Kun saadaan valmiiksi, niin tiedetään, kenen on järjestää näitä palveluita. Entäs sitten? Mitä hyötyä uudistuksesta saadaan ihan? Säästyykö yhteistä rahaa tästä hetken kuluttua? Pienen aurinkosähköjärjestelmän pystyy rakentamaan kesänä kyllä viidellä euroa. Ja on omat aurinkopaneelit seitsemällä Sen jälkeen on sähkö melkeinpä ilmaista. Miksi aurinkosähkö silti ei juurikaan kiinnosta suomalaisia? Puolen tunnin päästä tapaamme energiaratkaisujen teissä itse niihin. Radio Yhden lähetysikkuna odottaa taas kommentti. Tervetuloa ajankohtaiseen ykkösön professori Jyrki Vauramo.
1: Kiitoksia.
0: Minä tunnen lievää ujoutta tämän aiheen ympärillä. Se johtuu nyt tämän siitä, että kun tästä sotesta puhutaan joka paikassa, on puhuttu jo muutama vuosi, niin mä vähän pelkään, että se toimii vähän niin kuin ddr DDRs-sanottiin olevan semmoinen aikayksikkö kuin ULUP. Muistatko? Joo. Että kun kuulutettiin radiossa tai televisiossa, maan, maanjohtaja Walter Ulbricht puhuu, niin radio tai televisio pantei äkkiä kiinni ja se yksi ulvo oli siis se aika, joka kului nimen kuulemisesta laitteen sulkemiseen joitakin sekunnin murtoosia. Minä vähän pelkään nyt, että jos mainitsen lyhenteen sote, niin mahtaneeko mennä monta radiovastaan ja oteta saman tien kiinni, koska jotenkin kyllästyneitähän me kaikki olemme vuosia sen sote-juttuun. En tiedä, oletko sinä
1: ei, en minä ole kyllästynyt sihollankaan. Minä odotan sitä hyvin jännittynenä ja, ja, ja pidän sitä täysin välttämättömänä askeleena, riippumatta nyt siitä, mikä, minkä se yksityiskohdissa on, koska ei nämä korjaukset tähän lopu, että, että kyllä se siitä lähtee nyt liikkeelle jollain lailla. Ja ilmeisen hyvään suuntaan.
0: Niin siis sote-ohjausryhmä on kokoontunut ministeri johdolla tälläkin viikolla ja valmista odotetaan ainakin nyt, odotetaan ensi viikolle, Mutta se valmis, sehän koskee ennen kaikkea sitä, kuka mistäkin vastaa ja miten mitäkin järjestetään, eikä niinkään sitä, mitä tällä järjestämisellä saadaan aikaan. Se on sitten toteutuksen vastuulla, toteuttajien vastuulla, kenen vastuulla ennen kaikkea.
1: Se kai riippuu vähän maakunnista, mutta että minun sattui käsini juuri tämä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin lehti, jossa paikallinen soteorganisaatio kertoi, mitä ne on tehneet. Siellä oli maakunnallinen organisaatio, joka on hyvin pitkälle pohtinut sitä, että mitä sote-uudistus Keski-Suomen maakunnassa merkitsee. Ja se merkitsi aika paljon lähipalvelujen muuttamista, yhteistyötä, verkkomalleja ja tällaisia asioita. Eksotessa on kokeiltu jo. Ja, ja, ja tuota, Käännetään
0: tämä Eksote se on siis etelä
1: sosiaali- ja terveysyhtymä. Tämä eksotemalliahan on, on tuota, nyt käyty jo kansainvälistikin katsomassa, koska se on aika uutta ja outoa Euroopan tasolla. Mm. No
0: sinä, Erkki, varmaan olet ollut tekemässä useakin tutkimusta sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksesta. Tuoreen ilmestyy alkuviikosta ja siinä arvioidaan, että hyvinkin 2 miljardia euroa voitaisiin säästää, jos rakennemuutos toteutetaan. Mitä kaikkea pitää
1: muuttaa, jotta tähän päästään? Siinä, kun näitä summia haarukoidaan, niin Siinä aivan keskeiseksi muodostuu vanhusten kuntouttaminen. Jos me verrataan Suomea ja Ruotsia, niin meillä on tällä hetkellä noin 70 000 paikkaa terveyskeskuksissa, vanhankodeissa, palveluasunnoissa. Ja, ja tuota, jos meillä olisi Ruotsin mitoitus, niin me selviäisimme noin 40 000. Se suurin ero on siinä, että Suomessa kuntoutusjärjestelmä on toiminut hyvin sotainvalidien osalta, mutta vastaava kuntoutusote puuttuu vanhusten osalta. Tämä ruotsalainen systeemi, jossa on olennaisena se, että kaikki, kaikkien osalta yritetään kuntouttaa niin, e, ilman sitä, että etukäteen arvioidaan, että kannattaako kuntoutus. Nyt tämä suomalainen arviointijärjestelmä niin se, se on niin kuin sellainen, josta ehkä pitäisi luopua, koska ruotsalaiset lääkärit sanovat, että he tiedä etukäteen, kuka kuntoutuu kuka ei.
0: Että ei kannata ollenkaan arvioidakaan siinä vaiheessa.
1: Niin kuin. Niin, siis, kaikkia
0: pitää yrittää kuntouttaa. Ka,
1: kaikkia pitää yrittää kuntouttaa. No sitten siinä aika nopeasti nähdään, Nähdään siis se, että pureeko se kuntoutus tai ei, mutta että siis jos Jötteborissa 80 prosenttia niistä henkilöistä, jotka aikaisemmin meni tähän teostettuun palveluasuntoon, siis tähän ruotsalaisen säästöpuuhendesysteemiin, siis niin, niin, niin tota, menee takaisin kotiin yhdestä kolmeen vuoteen. Niin onhan siinä siis merkittävä ero siihen, mitä meillä Suomessa
0: Siis kun kuntoutetaan hyvin, niin vanhat ihmiset pystyvät asumaan kotona, eikä tarvitse maata sairaalassa. Ne pystyvät asumaan itsenäisesti. Jossa makaaminen epäilemättä tekee heistä
1: niin. laitostuneita aika nopeasti. Niin, siis Duodessin lähetti tässä pari vuotta, muutama vuosi sitten niin kuin se tutkimuksesta selvitykselle, STT, jossa sanottiin, että Vanhuksen vanhuksen kunto romahtaa kymmenessä päivässä vuodellevon aikana. Kymmenessä päivässä? Kymmenes päivässä. Ja ja vähän samaa kirjoitettiin lääkärilleiden pääkirjoituksen numero kolme tänä vuonna, jossa kaksi geriatrian professoria kiinnitti siihen huomiota, että että tämä kunnon menetys, yleiskun toimintakyvyn menetys, niin se on siis vaarallisempi kuin perustauti. Onko meillä Suomessa sitten liikaa ja niissä potilaspaikkoja
0: vai onko se virallinen termi sairaansija?
1: Mm, niin, jos me katsotaan vuodeosastojen määrää, niin, niin tuota, kyllä Suomessa on hyvin runsaasti niitä. Ja, ja tuota, siinä esimerkiksi, jos katsotaan, että terveyskeskuksessa on 15 000 paikkaa, niin niistä 5 000 on akuuttikäytössä, siis noin kuuk- alle kuukauden mittaisissa jaksoissa. Ja, ja 10 000 on sitten pitkäaikaiskäytössä, joka on niin kuin melkein muualta Euroopasta kokonaan lopetettu 70-luvulla Keski-Euroopasta ja sitten Ruotsissa tämä Long Ward, niin se meni 90-luvun puolivälissä. Sen jälkeen Suomi on ainoa paikka, jossa tätä pitkäaikaista vuodelle vielä harrastetaan.
0: Miten nopeasti ihmiset sieltä sairaalasta vuodenleposta pitäisi pois saarista?
1: Ruotsissa raja on se, että kuntoutusjakso kestää korkeintaan yhden kuukauden ja sen jälkeen katsotaan, että mitä tämä vanhus tarvitsee.
0: Mm. No teidän tutkimusraportteissanne ja tässä sinun puhumisessakin paneudutaan paljon tähän ikääntyvään ja ikääntyneeseen väestöön. Sen hoitaminen ja palvelut ovat ratkaisevassa asemassa, jos meidät halutaan pitää terveenä ja vähemmällä rahalla.
1: Ky- kyllä se tällä hetkellä näyttää siltä, että, että siellä on suurimmat alueelliset erot ja, ja tuota, toisaalta sinne tulee suurimmat kehityspaineet. Mm-hmm. Mutta kun meillä on yhä enemmän ja enemmän vanhuksia.
0: Ja yhä vähemmän ja vähemmän varaa palkata heille hoitajia. Eikä niitä hoitajia muutaman kymmenen kuluttua mistään ja löydykään muuta kuin ulkomailta tuotettuina. Niin normaali järki sanoo, että terveydenhoito tätä menoa vuosi vuodelta yhä enemmän rahaa. Miten se saadaan sellaiseen kuntoon, että se mieleen, ei niille enempää rahaa tai niellisi
1: jopa vähemmän rahaa? Tuo on siis hyvä kysymys. Tota, meidän pitäisi ensin ehkä katsoa sitä, että että missä meidän järjestelmämme on kansainvälisesti. Ja meillä on tällä hetkellä 72 henkeä sosiaali- ja terveydenhuoltotyössä tuhatta asukasta kohti, joka on OECD-maista viidenneksi eniten. Ja, ja tuota, tuollaisella tasolla, kuin 60 henkeä tuhatta asukasta kohti, niin sillä toimii esimerkiksi Englannin hoaiseussa, josta ollaan hyvin ylpeitä. Siis se tarkoittaa, että joka kuudennen
0: meillä voisi, jos sillä tasolla oltaisiin, ottaa pois näistä töistä.
1: Me voidaan sanoa ehkä sillä tavalla, että me voidaan saada järjestelmä toimimaan myös sillä tasolla, mutta silloin siis se rakenne on erilainen kuin tällä hetkellä. Mm. Ja, ja, ja tuota... Siinä se, mitä sote on sanottu, on pirstaleinen, hajanainen. Meillä on vähän, miten THL:n tilastoa tulkitsee, mutta siis noin 6-7 tuhatta 000 erilaista palveluorganisaatiota tai palvelupistettä rekisteröity tähän toimipaikkarekisteriin. Ja, ja tuota,
0: siinä on siis sekä terveys että sosiaalipuoli.
1: Siinä on terveys ja sosiaalipuoli yksityiset julkiset Joo. toimijat. Ja, ja tuota, siinä, jos siis katselen näitä sairaaloiden lukumäärää, niin meillä on siis 150 pientä terveyskeskussairaala noin suunnilleen. Mm. Ja, ja tuota, juuri tämän tyyppisistä yksiköistä niin on... On, on mahdollisuus luopua ja niistä on mahdollisuus rakentaa toisenlaisia palvelusysteemejä.
0: Pitäisikö ne sairaalat panna, turhat sairaalat panna kiinni
1: vai pitäisikö ne muuttaa joksikin muuksi? Meidän pitäisi miettiä, mikä on tällainen akuuttisairaalan lisäksi tarvittava lähisairaala-konsepti. Se, mä kuvittelisin, että se vaatii noin joku 50 000 asukasta. Siellä on erikoissairaalahoitoa. Siellä on vahvaa kuntoutusta, siellä käy konsultit keskussairaalasta. Siis palvelut pitää tuoda lähelle siinä muodossa, kun ne voidaan tuoda. Mutta sitten taas on asioita, jotka on niin kuin kokonaan keskitetty. Ja, ja e, tällaisia on, on sitten nämä yliopistosairaalouden erikoiserva erikoishoidot ja muut tällaiset niin yläpäistä otettuna. Että jotenkin tätä balanssia tuosta välistä pitäisi katsoa.
0: Mutta miten lähellä ne palvelut voidaan tuoda, jos tämmöisen yksikön ylläpitäminen kuitenkin vaatii sen 50 000 asukkaan väestöpohjaa?
1: No 50 000 asukasta on kyllä aika lähellä. Että jos ajattelee, että puolestu, niin autolla, niin kyllä siinä, siinä tota se alue saavutetaan. Sekä on ei. kohtuullinen ambulanssimatka se puoli tuntia? Se on kai... Pahimmassa tapauksessa aika realistista myös Helsingissä. Saattaa olla ei, e, ei voida kuvitella, että kaikki ihmiset asuvat 10 minuutin ambulanssimatkan päässä sairaalasta. Mm-hmm. Kun teet tuossa kansainvälistä vertailua, niin missä, tämä, missä nämä kansainvälistä hyvin on hoidettu, jos vertaa jotain Euroopan maita? <tuh> NHS, eli Englantihan on hirveän ylpeä omasta systeemistään. Onko syystä ylpeä? Kyllä, uh-huh. kyllä. He ovat tosin siinä vaiheessa, että, että kun olin tämmöisessä NHS:n tulevaisuusseminaarissa viime syksynä, niin siellä valtiovarainministeriö luki madonlukuja NHSlle ja vaati rakenneuudistusta ja sanoa, että toimii vanhanaikaisesti ja niin edespäin. Et, et siis tää, järjestelmän uusiminen, niin sehän on tällä hetkellä niin kuin menossa läpi koko Euroopan maittena. Suomi ei ole ainoa maa, jossa näitä sote-asioita pähkäilee. Ei, että et siis Tanska haluaa säästää noin parikymmentä prosenttia keskittämällä hoidot viiteen isoon sairaalaan, joka on siis siinä maassa mahdollinen. Ruotsissa Karolinska puhuu 15-20 prosentin säästötä, kun uusi Karolinska toimii, ja niin edespäin. Mm. Mutta
0: tapahtuuhan tätä, nytkin tätä hoidon vähentämistä, siis, kun mietitään näitä vanhoja ihmisiä, niin huonossa kunnossa olevia ihmisiä siirretään sairaalasta kotiin, ja sitä, kun kotona hommat eivät suju, niin taas takaisin sairaalaa, ja, tai terveyskeskuksen vuodeosastolle, mikä se nyt nimeltään, ja sieltä taas aikanaan kotiin. Rahaa ne vanhuksia kotiuttavat hoitolaitokset kovasti pyrkivät säästämään, mutta ei tällaisessa menossa vanhuksen Ju Joo,
1: se on ihan totta. Et miten, et...
0: miten tämä säästämisen tavoite ja ihmisten hoitamisen tavoite keskenään menevät synkroniin? Voiko terveydenhuoltoa parantaa vähentämällä niitä hoitopäiviä?
1: Me voidaan ryhtyä hoitamaan erilaisella tavalla. Ja siis, siinä siis... Tämä ralli kotiin, siis tämmöinen niin kuin lyhytaikainen hoito, niin, niin tuota, se ei ole vannukselle kovin hyvä asia. Mm-hmm. Osa vannuksista hyötyy siitä, että he pystyvät kuntoutumaan järjestelmässä muuta, mutta sitten tulee tämä toinen puoli, jota... Jota, jota niin sanotusti koit, koitetaan, että jos hän vielä selviäisi kotona, kun vaihtoehto on vuoden osasta. Ja sen takia siis tämä sairaalan rakenne ja sen aseman pitäisi nyt nostaa niin kuin uudistuksen keskiöön ja korvata se, erottaa sieltä sää tämä pitkäaikaishoitoelementti pois ja rakentaa sille tällaisia tuettuja asuntoja, koska niissä useimmat ihmiset selviäisivät tällaisissa. Ja, ja sitten keskittää tämä ää, akuutti elementti, mikä siellä on tämmöisessä kuntous, kuntouttavaksi lähisairaalaksi. Tämä, tämä on aivan välttämätön uudistus, mitä Suomessa pitää tehdä. Ja nyt me astumme
0: itse asiassa ja terveyskeskusten ulkopuolellekin ja olemme rakentaa palvelutaloja. Tai, tai miksi niitä nyt pitäisi sanoa?
1: Minusta riittää se, että on keskustoissa vuokra-asuntoja. nimenomaan keskustossa. Meillä, meillä on tota japanilainen arkkitehtiprofessori, joka ei professori, kun tota, tohtorikandidaatti tuolla Oulussa, joka on tutkinut nyt tätä Oulun ö, palvelutalojen sijaintia. Mm-hmm. Ja hänen mielestään on täysin kummallista se, että ne on Oulussa sijoitettu sillä tavalla, että ne on kaukana kaikista palveluista, ne on kaukana bussipysäkeistä, ne on eristetty niin kuin lähelle, jos karkeasti sanoisi niin, että mänty näkyy ikkunasta periaatteella. Mm. Luonnonläheisiä. Jos Lu- luonnonläheisiä. Ja hänen mielestään se on sikäli outoa, että sinne ei pääse. Vierailijat kätevästi sinne ei pääse, siitä ei tule semmoista. Niin kuin hyvin moni keski-eurooppalainen vanhainkoti on samalla korttelin olohuone ja ja niin edespäin. Se johtuu siitä, että meillä on tällaista osa-optimointia, jossa pidetään tärkeänä, että on halpa tontti. No mitä kauemmaksi viedään metsään, niin sen halvempi on tontti. Mutta se ei ole vanhusten kannalta mitenkään hyvä ratkaisu.
0: No, jos siirrytään pois näistä säilytyssairaalosta tai pois miettimästä tätä pitkäaikaishoidon eliminointia, hmm. johon sinä tähtää, niin miten hyvin tavallinen terveyskeskus toimii Suomessa? Vai onko tämä järkevä kysymys? Toimivatko terveyskeskukset kovinkaan samalla lailla eri puolilla
1: Suomea erityyppisissä kunnissa? Kaupunkien terveyskeskukset ovat erilaisia kuin pienemmissä taajamissa. Mutta että siis, se, mikä meillä oli tässä yllätys, niin... THLn lääkärikäyntitilastot osoittivat, että meillä on tällä hetkellä jo kaksi lääkärikontaktia asukasta kohti vuodessa. Erityyppisiä eri kontakteja tosin niin terveyskeskuksissa. Siellä on siis paitsi tätä avosairaanhoitoa, niin siellä on työterveyshuoltoa, siellä on mielenterveyskontakteja, kotikäyntejä ja muuta tällaista. Ja, ja tota, tämä luku on niin kuin aika iso sen takia, että jos me vertaamme, että mitä esimerkiksi Ruotsissa terveyskeskussektorilla tällä hetkellä lääkärikontakteja on, niin viimeinen tilastoluku, minkä mä löysin, niin se oli 1.2. Eli, eli siis meillä lääkäriin pääsee paremmin kuin Ruotsissa. Tähän on kovin vaikea suhtautua, kun ei
0: ole näitä lukuja työkseen pyöritellyt. Onko kaksi lääkärissä käyntiä asukasta kohti vuodessa, onko se hyvä luku vai huono luku? Olisiko se parempi, jos olisi enemmän käyntiä vai vähemmän käyntiä?
1: Jos nyt vähän aikaa mietitään... No mietitään terveet ihmiset, mitä sitä lääkärissä käymään. Jos me mietitään vähän aikaa, niin japanilaiset käy 14 kertaa vuodessa lääkärissä. Kuvaako se, että ne on sairastavasta kansaa vai mitä? kuvaako ei, se jotain muuta? Ei, se kuvaa sitä, että resepti kirjoitetaan kahdeksi viikoksi ja mm-hmm. sitten taas... Sen jälkeen käydään uudestaan. Mutta se ei tunnu
0: tavoiteltavalta mallilta.
1: Ei. Ja, ja sitten joku tuommoinen 6-7 käyntiä, niin se on, se on aika tavallista, sanotaan niin uusissa EU-jäsenmaissa esimerkiksi. Jossa, jossa siis lääkäri kolmessa neljässä tunnissa katsoo 2-30 potilasta, hmm. niin silloin siinä katsotaan yhtä asiaa ja, ja, ja tuota... Se ei ole ihan sama asia kuin esimerkiksi Suomessa, jossa terveyskeskuslääkärit ovat hyvin, ottavat niin hyvin suuren vastuun tämän henkilön kokonaisuudesta ja, ja, ja hoitavat sitä eri tavalla. Ja, mutta jos katsoo kokonaislääkärikäyntimäärää, niin meillä rupeaa olemaan siis noin viisi lääkärissä asukasta kohti vuodessa. Ja ja se luku on aika hyvä, että me ollaan ehkä Englannin kanssa samoissa. Sitten jos katsoo esimerkiksi USA: niin siellä oli kuusi lääkärissä käyntiä asukasta kohti vuodessa, nyt se on kuulemma neljä. Siis tendenssi on ilmeisesti se, että, että nämä tämmöiset, Interessi- tovattoman monet lääkärikäyntit vähitellen muuttuu enemmän niin kuin, kokonaisvaltaisimmaksi hoitosuhteeksi, jota, jossa sitten niin kuin vähän vähemmän otetaan kun, kun, kun siis niin kuin kolme minuuttia potilas- ja festivirusehtin restri- uusinta. Niin Onhan näitä yhteydenpito mahdollisuuksiakin nykyään, niin että
0: ei kaikkia asioita tarvitse henkilökohtaisesti lääkärissä käymällä hoitaa. Tai pitäisi olla, en tiedä kuinka hyvin ne ovat kehittyneet.
1: Joo, ei. Siis tuo on hyvin mielenkiintoinen kysymys sen takia, että Sitra tuntuu kovin ihastuneelta nyt tämmöiseen älypuhelin lääkärijärjestelmään. Mm. Ja, ja, ja tuota, niissä se seminaareissa, mitä Sitra on järjestänyt, siellä on esitetty väitteitä, että, että koko lääkärikäyntijärjestelmä muuttuu siten, että se puolittuu, kun yli puolet asioista hoidetaan. Niin kuin, puhelimitse. Mm-hmm. Ja, ja tota, sitten se kysymys on siitä sitten, että onko se sitten sellainen, että se koukuttaa niin kuin ihmisiä lisäämään niin kuin näitä lääkärin kanssa käytyjä puhelinkeskusteluja pienemmistä ja pienemmistä vaivoista. Eli, eli ihminen, terve ihminen tulee enemmän järjestelmästä riippuvaisesti, sinne tulee sitten lisää. Lisää niin asiakaskuntaa, ja se vanha asiakaskunta ei poistukaan sieltä, että et eihän se eihän ne niin tällaisia ongelmia poista, jotka, jotka niin on lääkärin välttämätön, hänenhän pitää nähdä potilasen, ennen kuin hän pystyy tekemään sitä päätöksiä. Mutta jos on
0: vakiintunut hoitosuhde, niin kyllähän sitä nyt voi jotain, sanotaan mittailemaan itsekseen, verenpaineita tai verensokereita tai jotain. Pistää tiedot vaan menemään ja lääkäri tarkistaa, että onko nämä nyt viitearvojen puitteissa ja pitääkö näistä olla vai ei. Eihän tämmöinen vaadi, että henkilökohtaisesti tapaamme.
1: Ei välttämättä. Ei välttämättä. Et, 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 siis kyllä tämmöistä varmasti tulee. Ja se onkaan aika selvää, että siis ihmiset ottavat entistä enemmän vastuuta itse omasta terveydestä. Tuskin kaikki.
0: Ja voi olla niin, että terveemmät ihmiset ottavat enemmän vastuuta terveydestä, kuin sairaat.
1: Niin, tai, tai ehkä, ehkä siinä on se, että jos me ajattelemme sitä kurinalaisuutta, mitä niin sanottu ennaltaehkäisevä terveydenhuolto vaatii ihmisen elämäntavoilta, mm-hmm. niin joskus niinku hauskuuskin voittaa. Joskus kai hauskuuden pitääkin voittaa,
0: se sen verran voidaan erotella. Palataan Joo. siihen kahden miljardin säästötavoitteeseen. Paljonko tässä, kun me nyt näistä asioista, joita me olemme puhuneet, mm. niin paljonko sitä kahdesta miljardista näillä on saatu koko? Paljonko tällä vanhojen ikääntyneiden ihmisten uudenlaisella kohtelulla saadaan säästöä
1: Jos me vertaamme siihen, mitä Ruotsi on saanut aikaan, silloin kun sillä on tämä totaalikuntoutus, joka sisältää siis fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutuksen, mm. niin... E- näyttäisi siltä, että ruotsallisella järjestelmällä meidän ei tarvitsisi rakentaa enää yhtään vanhusten palvelutaloa tai vanhaan kotia lisää, koska siellä on saatu 94 prosenttia vanhuksista elämään itsenäistä elämää kotona. Niin tämä on vähintään noin miljardiluokan asia. Mutta se, se edellytys ei ole, niin se on usein tässä todettu, että niin kun sai, henkilö kotiutetaan sairaalasta, vaan se merkitsee sitä, että henkilö on kuntoutettava niin kun, itsenäiseen asumiseen mm. sopivaksi. Mm. Siinä ehkä tulee jonkin verran kustannuksia sen takia, että Suomen kodit on rakennettu 70-luvulla, ne on rakennettu äärimmäisen ahtaasti. Ja esimerkiksi ei pyöri näissä yksiöissä, kaksioissa. Mm. Ja, ja silloin joudutaan rakentamaan niin vuokra-asuntoja ehkä keskustaan. Siis. Kyllä
0: tällaisen mallillasi muutakin joudutaan investoimaan uusiin rakenteisiin.
1: Juh, kyllä. Ja sitten jos, t- jos tämä olisi yksi niin miljardi, niin näyttäisi siltä, että alle 20 000 asukkaan kunnissa menee sosiaali- ja terveyspalveluihin lähes 500 miljoonaa enemmän kuin 20 ja 50 tuhannen väliskunnissa. Ja tämä on ilmeisesti se, että järjestelmä on hajanainen ja ehkä osittain Vajaa vajakäyttäinen. vajakäyttäinen tarkoittaa, että
0: ei riitä asiakkaita. Siis palvelua olisi tarjolla enemmän kuin kysyntää on niin. Että on asiantuntija, joka pystyisi koko päivän hoitelemaan sitä asiantuntemusalaansa, mutta
1: asiakkaita tai
0: potilaita ei ole koko
1: päivän. Tai tai jokin muu syy. Esimerkiksi yhteistoiminnan puute naapurinkutien kanssa, kun pienimmät kunnat on muutaman tuhatta asukasta, niin... Niin, niin se on aika vaikea järjestää sosiaali- ja terveyspalveluita. Paras san, sanoi jo, että se on 20 000. Mm-hmm. Ja sitten toinen on... Hetkinen
0: naista saatiin
1: säästettyä...
0: Noin puoli miljardia. Puoli miljardia. Joo. Ja
1: sitten siis noin toinen puoli miljardia tulee ilmeisesti siitä, että yli 50 000 asukkaiden kuntien sosiaali- ja terveyspalvelut näyttävät olevan kalliita. Ja siinä ilmeisesti päällekkäisyys tuon... Keskussairaalan kanssa on yksi tekijä esimerkiksi. Millä tavalla se tulee
0: kalliiksi? Tehdäänkö samoja töitä, sanotaanko kaupungin terveydenhuollossa ja yliopistollisessa keskussairaalassa?
1: No osittain osittain se, että ihmistä hoidetaan kahdessa paikkaa. Päivystys on kuitenkin keskitetty jo keskussairaalaan aika monessa paikkaa ja sitten siinä on tämä kaupungin rooli. rooli. Esimerkiksi niin Helsingissä, niin, niin, niin Helsingin terveyskeskuksessa oli pitkäaikaisia niin sanottuja akuutiosastolla vielä 3 400 paikkaa, jotka oli siis pitkäaikaishoidossa. Sitä voisi suoraan vähentää aika reippaasti ja tällaista sieltä löytyy.
0: Mm-hmm. Siis miljardi saatiin näistä ikäihmisistä, puoli miljardia pienistä kunnista ja puoli miljardia isoimmista. Niin, niin rakennematoksella. Muuten kuin suomalainen terveydenhuoltojärjestelmä toimii hyvin, noin
1: tehokkuuden kannalta ajateltuna. No, jos me nyt katsotaan, että, että, että mitä me on saatu aikaan, niin Kyllä se elinian odote on niin kuin yksi semmoinen, mikä on terveydenhuollon mittari. Ja, ja tuota, Naisten eliniän odotteen osalta me ollaan OECD-main ensimmäisessä kolmanneksessa. Niitä on onko nyt 35 maata vai mitä niitä oli. Mm. Ja me ollaan siellä seitsemän, kahdeksan, yhdeksän vähän vuodesta liippuen. Kymmenen no, parhaan joukossa, joka on naisten kohdalla. Naisten kohdalla. Ja miesten kohdalla me olemme siis jossakin siellä 22, 23, 21 riippuen vähän vuodesta ja ikäryhmästä, se oli ikäryhmäkohtaiset tulokset. Mm. Mutta että et miesten osalta niin kun, siis aika suuri tekijä on se kuolleisuudessa oleva piikki, joka tulee tuonne 55 vuoden kohdalle. Ja, ja tuota, joka ehkä on näitä elintapakysymyksiä.
0: Erkki varma, mistä se johtuu, että tällaisia hyviä ajatuksia ei pannut toimeen? Ketkä niitä vastustavat? Onko niinku poliitikot vai lääkärit vai sairaanhoitajat vai
1: ketkä hannaavat vastaan? Siis lääkärit ovat suuria innovaattoreita, noin yleisesti ottaen. Ja sairaanhoitajat ovat suuria organisaattoreita, noin yleisesti ottaen. Ja... Jos joku organisaatio on saatu hyvin toimimaan, niin sen muuttaminen on iso ja vaikea asia, että meillä on tehty aina tällä tavalla näin. Mm-hmm. Se, se on niin ehkä sisäänrakennettu tämä, että meillä tehdään näin. Ja sitten toinen asia on se, että kyllä se lääkintohallituksen lopettaminen, niin kyllä se rupeaa näkymään sen takia, että tämä palvelujärjestelmä oli... Paljon homogeenisempi siihen aikaan, kun joki katseli sitä läpi ja, ja, ja tuota, e, tällä hetkellä se on ollut kuntien, kehity, kuntien hallinnassa ja sitä on kehitetty hyvin eri tavalla eri puolilla Suomea. Keskitetyn ohjauksen puutekko. Ke, keskitetyn ohjauksen ja seurannan puute. Mielenkiintoista. Kiitos Erkki Faurema.
0: Iida Ylinen, terve.
2: Tervehdys. Lähetysikkunassa pohdittiin muun muassa sitä, että pelataanko nyt vain erilaisilla käsitteillä ja nimikkeillä ja se varsinainen asia ei sitten välttämättä muutu miksikään.
0: Sekin kommentti minusta kiinnostava, kun joku kysyy, että onko onnellisuus lisääntynyt elinien myötä, mutta siihen me emme nyt ala vastauksia, en tiedä osaisimme kukaan.
2: Heikki, mökille tai sen tapaiselle taitaa sinunkin tiesi viedä juhannuksena, pistääkö pihapiirissä silmään aurinkopaneeleita?
0: Ei taida siellä pistää, minne olen menossa. En nyt ihan, en uskalla ihan allekirjoittaa valojahtoista todistusta, mutta luulenpa, että ei.
2: Välillä sitä pieni ihminen ihmettelee, että miksi aurinkoa ei hyödynnetä lämmityksen ja energian lähteenä enemmän. Vastaan tuli nimittäin omaan makuuni melkoinen tieto. Maapallolle saapuu jatkuvasti noin 10 000 kertaa enemmän energiaa auringosta kuin mitä koko ihmiskunta tarvitsee. Mm-hmm. Ja tästäkin huolimatta sitä kaivetaan kivihiiltä tai vaikkapa pumpataan öljyä maan uumenista ja merten syvyyksistä. Onko tässä jotakin vielä, Heikki, sinun mielestäsi?
0: En minä tiedä, mutta tätä tutkinut selviteltä.
2: Kyllä. Minä. Mökkien ja kerrostalojen sähköistämisestä aurinkopaneelein kuullaan nyt lisää energia-asiantuntijalta Janne Käpylehdolta.
3: Usein kysytään, että milloin se aurinkosähkörakentaminen alkaa, kun Saksassa niitä on niin hirveästi, joka paikassa täynnä aurinkosähköpaneeleita, että no, milloin ne nyt tulee tänne Suomeen? Niin ne tulee siinä vaiheessa, kun sähkön käyttäjällä, oli se nyt sitten kiinteistöasukas tai, tai jotain valmistavaa teollisuutta, ihan mitä tahansa joku, joka käyttää sähköä ja on kattoa olemassa, tai muuten paikka joka laittaa. Siinä vaiheessa, kun sähköä saa samaan hintaan omalta katolta kuin sähköyhtiöltä, niin kyllä se ihan varmasti alkaa kiinnostaa, ja se aika... On suunnilleen nyt, tai vähän laskutavasta riippuen, se on joko nyt tai, tai kahden vuoden päästä, mutta rakentaminen kyllä käynnistyy.
2: Energiaasiantuntija Janne Käpylehdolle tuo aika koittio keväällä. Silloin hän asennutti aurinkopaneelit kerrostalonsa katolle. Paneelit ovat tuttu näky lukuisilla kesämökeillä, mutta kerrostalojen katoilla ne ovat vielä suoranainen harvinaisuus. Tosin pelle pelottomaksi ja tee se itsemieheksi, Tituleeratun Janne Käpylehdon katolla, ne eivät yllätä.
3: Työskentelen ohjelmistoalalla ja tota, ä, käsillä tekeminen on mukavaa vastapainoa matemaattisille ohjelmistoille.
2: Mitä Käpylehdon kotipajassa on syntynyt?
3: No viime aikoina on keskittynyt pienenergia-laitteiden rakentamiseen, jotka on, on tota, monet tiedotusvälineistä tuttuja. Muun muassa kuntopyörillä on tehty sähköä, Kampin se siellä oli Suomen ensimmäinen keikka, jossa yleisö tuotti sähköt sekä valoihin että p-akamoihin ja muualle. Ja sitten rakensin tuossa ä, Suomen ensimmäisen energia-omavaraisen vaalimökin jokun aika sitten. Ja sitten ehkä tosi, tosi hauska viritelmä, mikä oli ihan mielettömän hieno tässä, tässä tota, talvella, niin rakensin tuommoisen sähkökäyttöisen potkukelkan.
2: Käpylehdolta ilmestyi hiljattain kirja, jossa selvitetään, miten aurinkosähköjärjestelmän saa omalle kesämökilleen. Mikä oli Käpylehdolle itselleen uutta ja yllättävää tietoa, kun hän työsti kirjaa?
3: Mutta yllättävää voi olla ehkä se, että asia kiinnostaa mökkiläisiä hirveästi. Suomessa on 400 000 sähkötyntä mökkiä ja noin 80 000 mökkiä, jossa on jo aurinkosähköjärjestelmä. Tosi moni siellä pohtii, että pitäisikö laittaa aurinkosähköjärjestelmä... Ja kuinka vaikeeta se on? Paljonko se maksaa? Ja, ja tota, silloin kun ihmiset saa hieman kannustusta, että kyse on itse asiassa hyvin yksinkertaisesta asiasta loppujen lopuksi. On käyttänyt sellaista vertausta, että jos osaa, osaa Ikean huonekalut kasata, niin silloin kyllä melkein osaa kyllä asentaa aurinkosähkejärjestelmäinkin, kun on vain hyvät ohjeet. Ja ehkä yllättävää voi olla se, että kuinka pienellä kannustuksella ihmiset oikeasti lähtee sitten itse rakentamaan näitä. Näitä järjestelmiä. Eli siis tuhannella, parilla tuhannella eurolla pystyy rakentamaan semmoisen järjestelmän mökille, jolla perussähkölaitteet toimii. Ja sitten taas, sehän on hyvin edullinen, eli jos vaihtoehtona on verkkoliittymän hankkiminen, niin sehän maksaa suorastaan itsensä takaisin heti.
2: Jos ajatellaan, että hankkii pienen mökkisähköjärjestelmän, joka maksaa semmoiset, sanotaanko viitisen euroa, niin paljonko sähköhärveleitä saa sillä rahalla hyrisemään?
3: 500 eurolla sähköistyy ihan tämmöiset perusmökin sähkölaitteet, eli ne tarpeellisimmat on valaistus, televisio, kännykän lataus, öö, vesipumppu, radio, öö, kannettava tietokone. Tämän tyyppiset laitteet sähköistyy tämmöisellä ihan 500 eurojärjestelmä. Sitten jos tarvitaan jääkaappi sinne, niin silloin mennään sinne 1200 2000 euro väliin.
2: Pioneeri hengessä Janne Käpylehto on asennuttanut aurinkopaneelit myös kerrostala-asuntonsa katolle Helsingin Herttoniemessä. Miten poikkeuksellisesta projektista on kyse Suomen maaperällä?
3: Taitaa olla ensimmäinen kerrostalossa oleva aurinkosähköjärjestelmä, joka on asukkaan käytössä. Siis kerrostaloissa on joitakin, mutta, mutta sitten ne on tämmöisiä sähköyhtiöiden pilotteja ja vastaavan tyyppisiä järjestelmiä. Tässä on niin kuin ihan tämmöisen tavallisen asukkaan käytössä oleva, asukkaan sähköliittymään liitetty. Ja sittenkin se, mikä siinä on poikkeuksellista, on se, että tämä on käynyt läpi asunto-osakeyhtiön luvitusprosessin, eli asunto hallitus ja, ja yhtiökokous on asian käsitellyt ja luvat on sille saatu.
2: Tarvittiinko muita lupia tai byrokratian läpikäymistä?
3: Kaksi sähköpostia rakennusvalvonnan kanssa ja toteamus lopuksi, että emme vaadi edes mitään dokumentteja sen, kun laitat paneelit.
2: Mitä maksoja ja millaisiin tarpeisiin aurinkosähköä nyt riittää?
3: Tällaisen järjestelmän hintaluokka on noin 6000 euroa. Ja se tuottaa vuositasolla saman verran sähköä kuin mitä huoneisto kuluttaa.
2: Sopivan aurinkopaneelitoimittajan löytäminen ei ollut käpylehdon mukaan lainkaan mutkikasta. Paneelien asennus kesti yhden päivän.
3: Siitä kun laitteet ilmestyi Aamulla kahdeksalta, tota niin... Kohteeseen niin se liitettiin verkkoon muistaakseni hieman neljän jälkeen. Ja kaikki sähkövedot, paneelien asennukset, verkkoon liitunut, kaikki yhdessä päivässä. Se meni aivan siis hämmästyttävän, hämmästyttävän kätevästi.
2: Vaan entä jos kaikki taloyhtiön asukkaat olisivat kiinnostuneet aurinkopaneeleista? Olisiko kattopinta-ala riittänyt? Käpylehto kertoo, että hänen hankkimansa paneelit vievät vähemmän kattopinta-alaa kuin mihin hänen omistamansa asunto määrä oikeuttaisi.
3: Tässä tapauksessa nyt tosiaan tilanne on se, että siellä on vähemmän pinta-alaa käytössä kuin mitä hallinnassa olevien osakkeiden määrä oikeuttaisi. Ja silti, vaikka se on pienempi, niin siitä järjestelmässä tulee vuositasolla suunnilleen sama kulutus kuin mitä huoneesta kuluttaa. Tietysti kyse on sähköstä tämä on kaukolämmössä eli lämpö tulee muualta, mutta se on aika tyypillinen menettely kerrostaloissa Suomessa, että lämpö tulee jostain muualta tyypillisesti kaukolämmöstä.
2: Oma sähkölaskuni on tällä hetkellä kympin tai parikymppiä kuukaudessa myös talviaikaa ja kyse on kaiken lisäksi uusiutuvasta energiasta, tosi vanhasta vesivoimasta, ei sentään aurinkoenergiasta. Miten saisit houkuteltua minut aurinkopaneelien hankkijaksi, kun eihän tuo nykyinen sähkölaskuni kovin suuri ole?
3: No tietenkin, jos on. Kesämökkiä tai muuta kohdetta, missä sähköä käytetään tai tai tarvetta, niin siellä tietenkin omavarainen sähkön tuotanto on, on kätevää. Se tavallaan maksaa itsensä takaisin heti. Jos on kesämökki, jonne harkitaan, että laitetaanko aurinkosähköt, niin öö, omavaraisen tuotannon rakentaminen on edullista kätevää ja maksaa itsensä takaisin heti. Sitten taas, taas öö, kotiolosuhteet, jos, jos sähkön käyttö on kovin vähäistä, niin silloin... Ehkä se paras keino, mitä lähtisin tekemään, niin on puhumaan yhtiössä siitä, että pitäisikö yhtiön siirtyä aurinkosähkön tuottajaksi itse ja siinä sivussa ehkä sitten harkita myöskin sitä takamittarointia, mikäli, mikäli yhtiön sähkön kulutus on hyvin vähäinen.
2: Mitkä ovat mielestäsi tällä hetkellä ne suurimmat syyt aurinkopaneelien yleistymisen tiellä, kun puhutaan nimenomaan pienkäyttäjistä?
3: Mä luulisin, että tieto. Se, että aurinkopaneelit ja myöskin ko- järjestelmät kokonaisuutena on jo niin hinnaltaan niin kilpailukykyisiä, niin sitä, se, se ei ole ehkä riittävän hyvin tiedetty. Toinen on sitten, sitten se, että äh, erityisesti näissä kerrostalokohteissa, niin mä luulisin, että ihmiset, ihmisillä on käsitys, että se luvituksen järjestäminen on kauhean ha, haasteellista. Mutta nyt kun näitä, näitä on, on tehty ja on itse, itse tehnyt sen ensimmäisen, niin tota, täytyy kyllä todeta, että asia meni loppujen lopuksi. Helposti. Ja sitten ihan tämmöisiä niin kuin muun tyyppisiä haasteita, niin Suomi, Suomi on tietysti sitten Euroopassa suunnilleen viimeinen maa, jossa ei ole syöttötariffia aurinkosähkölle. Syöttötariffi on, on, on tietenkin seuraavan hallituskauden semmonen asia, mitä kovasti, kovasti tätä varmasti koitetaan lobata ja monet toivovat.
2: Tällä viikolla Finlandia-talolla järjestettiin aurinkoenergiaan keskittynyt seminaari, johon myös Janne Käpylehto osallistui. Seminaarissa keskusteltiin muun muassa suomalaisesta aurinkoosaamisesta. Mitä se tarkkaan ottaen tällä hetkellä on? Entä millaista osaamista suomalaisyrityksillä on tarjota ulkomaille asti?
3: Meillä on esimerkiksi huippuosaamista puolijohdeteknologian puolella. Täälläkin on sellaisia yrityksiä, ollut esittelemässä teknologiaa. Tuossa on vieressä esimerkiksi Savo Solarin ständi. Tuota, erittäin tehokkaita aurinkokeräimiä. Mun mielestä se mielenkiintoinen potentiaali liittyy nimenomaan, että lähdetään kiinteistöihin integroimaan suuria määriä aurinkosähköä. Sillä parannetaan energia luodaan valtavasti työpaikkoja, se on, se on yrityksille valtava kasvu, kasvupotentiili. Kaikki kiinteistöt, mitä, mitä meillä on, niin, n- nyt ne vaan möllöttää tuolla. Ja, ja tota, kun, kun tavallaan ilmakuvasta esimerkiksi tuossa mun esityksessä, kun kat- katsottiin tätä järjestelmää, niin niin, niin tota, ne, ne, ne on siis erittäin hyviä bisnesmahdollisuuksia energia- parantamista työpaikkoja. Se, että lähdetään integroimaan isoa määrää aurinkosähköä Suomen rakennuskantaan.
2: Jos ajatellaan aurinkoenergiaan liittyvää arvoketjua, niin se kai on tullut melko selväksi, että Suomessa ei esimerkiksi kannata näitä varsinaisia aurinkopaneeleja valmistaa. Se on huomattavasti kätevämpää ja edullisempaa Kiinassa, mutta... Mihin Suomessa sitten kannattaisi keskittyä?
3: No tietenkin aurinkosähköpaneelin asentaminen on sellainen liiketoiminta-alue, joka on hieman käytännön syystä hyvin hankala ulkoistaa Kiinaa. Toinen on sitten taajuusmuuttajat. Projektisuunnittelu, tämän kokonaisuuden hanskaaminen, sitten aurinkosähkö tuotan, tuotantoennustaminen, smart gridiin liittyvät teknologiat, sähköautot liittyy hyvin keskeisesti siihen esimerkiksi, siellä on, siellä on valtavasti liiketoimintamahdollisuuksia. Tätä täytyy nähdä, nähdä kokonaisuutena. Se yksittäinen, se pelkkä aurinkosähköpaneeli on, on itse asiassa ajatellen tätä koko, koko kuviota yksi pieni komponentti. On, sieltä löytyy vaikka minkälaisia mahdollisuuksia. Katsotaan ihan rauhassa. Ei me varmaankaan yömyöhään tulla asioita käsittelemään. Se ei ole minun tapani toimia. Että jos ei tänä iltana saada valmista, en usko, että saadaan, niin sitten jatketaan huomenna ihan sopivassa rauhallisessa järjestyksessä. Ja kyllä nämä asiat katsotaan niin kauan läpi, että hyvä tulee. Ei tämä tule aikataulusta tai juhannuksista kiinni. Näiden takia nyt tää vielä valvoa. VMP. Nämä jaksaa toistaa yhtä ja samaa, aamusta iltaan. On tämä Suomi niin nurkkakuntainen maa, ei edes futista osata pelata. Eurooppalaisen tason valtiomiehen kyvyt menee täällä hukkaan. Miksi mä tänne olen syntynyt? Ajattele nyt vaikka tota Angelaa. Pääsee Brasiliaan katsomaan futismatsia, eikä Cristiano Ronaldo mahda mitään, kun Saksa voittaa taas kerran olisi lähettänyt edes kuvan sieltä Salvadorista. Rinne arveli, että ennuste lisää tarvetta saada näitä satsauksia kasvua ja työllisyyttä. Se on hyvinkin mahdollista. Minun mielestä Rinne on tässä oikeassa. Tota Anttiakin mä joudun kestämään vielä kymmenen kuukautta. Ja sitten sen tilalle tulee joku kepulainen juntti. VMP.
0: Tässä lähetyksessä vieraana professori Erkki Vauramo on teissä itsemies Janne Käpylä. Lähetyksen rakensivat kanssani Terhi Tammi, Tuomas Vauhkonen ja Ida Ylin. Hyvää juhannusta, minä olen Heikki Peltonen.